0: Papier, najlepšie záložky v knihe, ihličie, suché listy, prípadne palmové, ešte stále zelené a hlina. Keby si jedálniček zostavovala Anka sama, tak by vyzeral takto. Nie, že by ten môj bol nejaký luxusný, ale aspoň je reálne konzumovateľný. Našťastie Anka problém s jedlom nemá, dalo by sa povedať, že je veľmi rada. Viete, akože má to mať pokom. V tejto časti podcastu Triezva mama vám približím, ako to vyzerá u nás s pridávaním jedla k mlieku. A že som sa toho extrémne bála, vlastne stále sa bojím, lebo to určite nerobím tak, ako by sa malo, ale ja som to už spomínala aj v predošlých častiach podcastu. Anku jednoducho vychovávame štýlom pokus o mil a zatiaľ to vychádza. Na úvod by som rada podotkla, s chudlasom. Nehovorím to teraz preto, že vás chcem naštvať, alebo sa nejak chváliť, ale v podstate je to výsledok mojej lenivosti. Lebo Anka sa dostala do obdobia, keď jej materské mlieko prestáva ako komplexná výživa stačiť. A mala by začať jesť aj niečo iné. Lenže, vej, čo, článkov na internete je milión. Názorov je v podstate tiež. A mne sa nechce vymýšľať jej niečo iné, ako máme my. Zároveň, Nechceme, aby jedla nejaké kalorické bomby. Takže sme si s Jankom začali variť inak. Začali sme si variť, tak dalo by sa povedať, zdravo a vyvážene A Anke z toho odoberáme. Ale to som akože fakt rýchlo prebehla, takže <laughs> pekne po poriadku. Ja som extrémne lenivá žena. Naozaj úprimne. Keď sledujem niektoré mamičky, čo sú schopné a ochotné pre dieťa vymyslieť, nakúpiť, vypestovať, <laughs> tak to ja som úplne mimo. Ja neriešim, že či to, čo práve Anka konzumuje, vyrastalo v prírodzene hnojenej zemi, zalievanej slzami jednorožca za mesačného svitu. Prosto sa to zjavilo v chladničke. Obyčajne nám to prinesie táto z obchodu a ja alebo táto z toho niečo urobíme. Zistila som, že naše akoby príkrmy sa začali ešte fakt dávno. Ja som robívala také, že keď sa ešte dalo normálne žiť a konzumovať niekým iným uvarené jedlo na terasách, tak tak sme Aničky dávali ochutnať. Napríklad sme mali špagety s paradajkovou omáčkou, tak ja som jej dala ouliznúť omačku. Čo ja viem, jedla som práženicu, tak som jej na konček lyžice dala trochu a šup do pusy. Spomínam si, ako žužlala pícu Margarita, keď mala asi 5 mesiacov. Ale to si teraz prosím, nepredstavujte, bábetko s trojuholníkom v ruke Hej, ja som ho držala a len tak som jej to ako keby priložila k ústam. Hej, trošku mala odmuky zaprašenú pusu. Prečo som to robila? No, dobrá otázka. Ja v podstate neviem. Tak nejak som chcela, aby mala to, čo máme my. A ja som sa neskôr dozvedela, že deti majú medzi 4. a 6. mesiacom tzv. imunologické okno. A mali by sa dostať do kontaktu s alergénmi, aby v budúcnosti potom nerobili ťažkosti. Tak neviem. Asi som to aj dobre robila. Čo sa týka takých tých, že ozaj príkrmov, že spravím jedlo vyslovene pre Anku, tak toho som sa bála pf, ako čert kríža. A fakt som to odkladala do poslednej možnej chvíle. Až rázno, asi to bolo niekedy v 6 mesiaci, a sa Anka ku mne doplázila, keď som jedla šalát s avokádom. Začala mi do toho ísť s rukami, začala sa zlostiť. Tak som pozrela do misky, rozmýšľala som, že čo by som ja tak mohla dať. Vybrala som to avokádo, trochu som ho popúčila vidličkou, dala som jej to do úst a zjedla to. A vyzeralo, že ešte chce, no, tak som jej ešte trochu dala. A vtedy mi došlo, že, dobré, je to tu, musíme začať dávať jesť. Niečo iné ako mlieko. No a začala som čítať, že čo? Začnite zeleninou. Dobré akou? To je na vás. <gry> že dík. Ale že treba dodržať 3 dni jedna potravina, aby sme videli, ako na ňu reaguje. Dobre, tak čo ja viem, dajme mrkvu. Táto nám priniesla z obchodu, ja som ju uvarila na pare. Pár kúskov, lebo však asi toho veľa nezie. No a teraz čo s tými kúskami? Nie? Tak som to skúsila rozmixovať ponorným mixerom. Samozrejme, že mi to nešlo, lebo toho bolo málo, ale tak niečo sa pomixovalo. To, čo sa nepomixovalo, tie veľké kusy, to som povyberala a zjedla. zvyšok som jej dala a jedla to. Na druhý deň som tú mrkvu uvarila vo vode, rozmixovala som ju aj s maslom trošku, nech to má trošku inú chuť. Na tretí deň som celú mrkvu dusila a dala som ju aj do ruky. Normálne som tak odkrojila, aby sa aj to dobre držalo a to žužlala. Dobre, tri dní mrkvy máme za sebou, ideme ďalej. Čo mám v chladničke? Zemiak, dobre. Tak som uvarila zemiak, rozpočila som ho s maslom, mala jedla. Na druhý deň robil zemiačik tato. A keďže on je kuchár, tak nedá predsa cére neochutenú kašu. Anka dostala zemiačik aj so solov, aj maslom, aj dokonca mliekom. Takým krabicovým. Akože výborná kaša, samozrejme. Lebo bez mlieka je odporná. Akože zjedla to chutilo jej, nič jej nebolo. A ja som tak začala uvažovať nad tým, že takto to kokos budem robiť na veky. dni jedna potravina, čakáš, kúkaš, kontroluješ, dobre, ideš ďalej. A že sa mi to nechce. Áno, vidím, ako ste sa prežehnali v tejto chvíli. Čo som to ja za mater, keď nie som ochotná trošku sa preto to obetovať. Pokračujem, dobre? Mm, sadli sme si s Jankom, hovorím, počuj, a čo keby, z, akože Anka Janka jedla to, čo my? Keby jedla s nami? Akoraz sme mali na naobert vývar, domáci knedlík mm, a guláš k tomu, tak sú snechala trochu polievky v tanieri, rozpučila som v tom mrkvu, petržlen, dala som jej, potom som jej trošku vidličkou popučila knedlík, ľahka som to namočila do toho gulášu. No a jedla. Áno, práve ste zvykli, že preboha, tam bola sol, korenie a tak. Áno, bola. Anka toho zjedla tak, pff, čo ja viem, jednu polievku v lyžicu. Mm, to som asi prehnala. Toto bol ináč posledný obed, keď sme sa s Jankom, takže poviem, jak je, obžrali ak divé svine a povedali sme si, že dosť. Že vyzeráme otrasne, že nemáme pomaly čo nosiť, lebo nič neoblečieme a aj pre tú malú bude asi lepšie, keď si trošku začneme dávať pozor na to, čo jeme. Kaloricky samozrejme, tak aby to bolo všetko to, čo potrebujeme zjesť. Zelenina, sacharidy, tie také nierýchle, pomalé sacharidy, bielkoviny a tuky. No a tak te- si varíme, čo ja viem, kuracie napríklad, dvakrát za týždeň máme rybičku, k tomu jeme veľa zeleniny, rýžu, objavili sme kus červenú šošovicu. Anka si vždy dá s nami kusok z toho, čo mám ja, tak to jej dám tak pomimo, vezmem si ju na kolena, keďže ešte nesedí, tak ju nedávame do jedalanskej stoličky a dávam jej malou ležičkou. Niekedy to jedlo vidličkou popučím, keď je to meso alebo ja neviem, hrubostennú papriku sme minule tak to je tak pretlačím cez počitko na cesnak. A tak je to dávam. Ináč to púčitko mi poradila sesternica Janka a považujem to za vynález sveta. To je fakt akože dobrý nápad. Mala zatiaľ zjedla všetko, až na humus, lebo ten trošku Janko prehnal sces na komarazcov. To, to akože si dala a to mi vyplula. Ale ináč zjedla fakt všetko, čo sme mali. Jedáva vtedy, keď my. Zatiaľ neriešim také žeranieky, obe do ránd. Má 7 mesiacov, neviem, že asi Zatiaľ sa s tým netreba nejako ponahľať. Občas dám akože niečo cez deň. Nejakú uhorku. Tu napríklad zbožňuje si len tak do ruky zobrať ako paličku. Vyžužle vnútro a tá zelená šupa zostane. Raz som mi dávala výživu jablkovú. Detko nám spravil. Ale taká bola klínčeková. No, akože jedla to, ale nevyzerala veľmi nadšene. Kupovanú výživu som zatiaľ neskúšala. Ani také tie detské kaše. Neviem, ja sa tak nejak spolieham na to mlieko moje. Dojčím, samozrejme, dojčím, stále. Samozrejme, no tak ono to až také samozrejme na začiatku nebolo. To mu sa tiež určite budem venovať. A že koľko a ako často, neviem. Neznačím si to nikde. Čo ja viem, keď začne byť mrzutá, keď sa plazí za mnou, chytá ma za tričko, robí tento zvuk. tak to viem, že chcem mlieko. A dám jej. A či je to takto dobré? Čo ja viem. Ale mám kamošku. zatiaľ sme sa ešte nikdy nestretli, ale už ju poznáte. Volá sa Peťa Kuřadková, je to nutričná terapeutka. A Peťa má malého Jurka. A Jurašek má 8 mesiacov. Ona mu akože vyvára iné šmakociny. Ale tak teda... Ja by som chcela vedieť, Peti, čo hovoríš na to, čo som teraz povedala ja. Že čo je dobre a čo je, že úplne zlé. A možno by si nám, mamička, mohla povedať, na čo by sme
1: si mali dávať pozor. Ty brďotáni, vy sa toho doma nebojíte. No, klobúk dole za odvahu. Takýto postup pri zavádzaní príkrmov je, povedala by som... Málo častý alebo skôr nevýdaný. Naopak väčšina mamičiek je pri ponúkaní straviť dieťatku opatrná a niekedy až moc. Oba prístupy teda ako? Neriešenie jedálnička dálnička vôbec alebo prílišné lpenie na gramážach a zavádzanie konkrétnych potravín je nežiadúce. No a čo sa môže stať? No, začnem pekne od konca a teda prípadom, že riešim všetko. Príliš sa držím tabuliek povolených a zakázaných potravím pre konkrétny mesiac veku, strikne dbám na kulinársku úpravu jedla s dôrazom na výsostné dusenie, analizujem každú stolicu bábetka a aj tú najmenšiu nezrovnalosť googlim na diskusných fórach. Nikdy nedám dieťatku sladkosť, pre boha, nikdy. No, v tomto prípade je mamička zväčša neprimerane úzkostlivá a strave pripisuje všetky zmene v tele, na tele a v správaní. Lenže je potreba si uvedomiť, že strava neformuje zdravie exkluzívne. Teda nie je to jediný faktor podpisujúci sa na utváraní zdravia. Prílišnou striktnosťou a dodržiavaním akýchsi nesprávne vytvorených tabuliek, ktoré kolujú internetom a literatúrou, môžeme dieťa ochudobňovať o celú pleádu potravín, no a strava potom nemusí byť pestrá, a dokonca dieťa môže pri aj odmietať. Navyše, môžeme mať pekne zamotanú hlavu zo všetkých tých nepísaných pravidiel. Druhý prípad si opísala titanička. Je to taký rodičovský freestyle. <laughs> Snaha o čo najrychlejšie sa priblíženie dospeláckému jedálničku, sa však nemusí vyplatiť. Dieťa totiž nie je 100% na zmenšení na dospeláka, že mu teda naložíme k veľkosti jeho tela úmerne menej. Tieský vek má svoje veľké špecifiká, nedodržiavaním ktorých si koledujeme o zdravotný problém. Jednak ide o to, aby sme zo začiatku príliš nezaťažili travenie dojčaťa, ktoré doteraz pozná len tekuté mliečko. Preto musíme začínať v malých, postupne sa zvyšujúcich množstvách, Takže žiadne veľké porcie, ktoré by dokonca úplne nahradili mliečnú dávku. Nechceme predsa prísť o materské mlieko, ale ani o porciu umelého mlieka, ak krmíme tým. Pretože mliečna výživa je do roka z hľadiska vývoja a zdravia dietetka absolútne potrebná. Ďalej si spominula zavádzanie alergénov v imunologickom okne. Fenomén orálnej tolerancie, v našich končinách prekladané ako imunologické okno, skutočne existuje, i keď sa neohraničuje len na obdobie medzi 4. až 6. mesiacom. Striktne. Dnes vieme, že dieťa by do 11. až 12. mesiaca malo mať zavedené všetky najväčšie potenciálne alergény. To znamená vajčne, bielko, kraovské mlieko, lepok, orechy, ryby a iné. A to ako prevencia pred vznikom alergií v neskôršom veku. Ale neznamená to ponúknuť dieťatku hneď všetko naraz a hneď všetko na samotnom začiatku prikrmovania. Musíme na to ísť systematicky. Pizza Margarita, to ma fakt pobavilo. Tam máme hneď niekoľko problémov. Pizzave cesto obsahuje lepok, alergen číslo 1. Na pizzi je sír, bielkovina krávského mlieka je alergenom číslo 2. Pizza obsahuje aj paradejky. Na tie deti tiež veľmi často reagujú. Čiže ak podám všetky tieto alergeny naraz v rámci pizzi, alebo aj iných, iného pokrmu, a dieťa sa mi vyháže alebo bude mať hnačku, nebudem vedieť identifikovať konkrétnu problematickú potravinu. Len budem hlupo vedieť, že si pizza nespravila dobre. Takže preto sa odporúča spočiatku všetku zeleninu a ovocie a potom aj všetky veľké alergeny podáva 3 dní po sebe. Navyše tu asi nemusím pripomínať, že deťom by sme do roka nemali jedlo prisáľať, cukriť ani príliš veľa koreniť. Veľmi to zaťažuje obličky a trávenie. Takže žiadnu pizzu ani guláše. Chce to začať s niečím šetrnejším. Odporúča sa najprv zelenina, kľudne hranolky či kúsky do rúčky, ak to dieťatko zvláda, prípadne popučiť, eventuálne pomixovať. Zeleninku následne obohatiť o kvalitný olej či maslo, ďalej sa pridáva meso, ryba, žltko, eventuálne celé vajíčko. No a neskôr sa pridáva obilnina, buď v rámci kaše alebo k zeleninke a mesu na obed. A okrem obilniny treba ponúkať potom aj ovocie, ideálne v rámci desiaty. No, suma sumárom, dávať dieťatku všetko to, čo máme my a súčasne rešpektovať jeho detské špecifika by znamenalo napríklad nedáť si aktuálne brinzové halušky, tatara alebo suši. Neviem ako vie, ale ja nevidím dôvod prečo by sme toto my ako dospeláci si nemohli dopriať a miminu uvariť niečo iné. Nič špeciálne, len proste bezpečnejšie, teda dôkladne tepelne upravené, bez soli, pridaného cukru, medu, vyprážaného a tak ďalej a tak ďalej. No isté, nemusí sa nič stať, ak by sme to dali. Veď aj naše matere nám dávali med na cukr piť ovocné šťavy, a aby sme poznali niekedy až po treťom roku, no. A sme tu, poviete si. Ale v mnohých prípadoch by toto mohlo dokonca znamenať aj ohrozenie zdravia betemí. A to vo Nikdy neviete.
0: No, asi máš pravdu. Ja neviem, že či Anka to nejak cítila, o čom nahrávam a že hovorím, že so žiadnou stravou nemá žiaden problém. Ale teda tento týždeň tak vracala, to som ešte nikdy nevidela. Ale tomu sa budem venovať špeciálne v ďalšom podcaste. Chcela som len povedať, že asi... Asi fakt treba dávať pozor na to, čo to dieťa zje. Takže e, trošku si teraz vstupujem do svedomia, veď už aj sádru mám dole z nohy, takže nebude taký problém postať chvíľku pri sporáku a pripraviť niečo pre Anku. Čo má to táto?
2: Ja rozumiem tomu, že detka majú iný tráviací systém, aj žalúdky a všetko toto. Takže rozumiem aj tomu, že tá strávam pre nich má vypadať trošku inať. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že ja som kúchar, čiže mám s tým problém. Tajnička hovorí, že uvar trošku aj pre anku, že odlož trošku aj Janke z toho, čo varíš, ale neosol to, hej? Neosol to. A to sa akože nedá, pretože sol je presne to, čo vyťahuje chuť toho jedla. Preto keď napríklad ste rozmýšľali doteraz, že prečo sa aj do cesta na kolač dáva trošku štipka soli, tak to je presne preto, že sol vyťahuje chuť toho jedla. Aj keď niečo varím, tak sa snažím, aby to bolo to najlepšie alebo najlepšie uvarené, ako sa to dalo uvariť. Čiže tú sol tam rozhodne aj s korením dávam. A dokonca ja som ešte taký človek, že ja si tú sol rád vyťahnem ešte viac a ešte si to posolím. To už je trošku nezdravé, ale, ale ja to tak mám rád. Tak začal som trošku menej soliť, ale nehodlám v tom pokračovať, lebo to proste sa nedá. Zanka si môže dať aj mleko, ja si mleko nemôžem dať, rozumíš? Čiže ja si dám to, čo si uverím a Anička, teda nejaký príkrm a mlečko. No, také len prirovnanie na rýchlo, aby ste ma pochopili celé, tak to je, aké by ste povedali taxikárovi, že kamo, odvez ma na druhú stranu mesta, ale prosím ťa, najšoferuj pri tom, dobre. Takže presne tak sa cítim, keď tajnička mi povie, že úvor nám nejaký perfektný obed, ale nezol to, prosím ťa. Dobre, dáme Jánke tak akože toto to, to, to mi nevychádza. Takže toto nechám asi na mamu, lebo ja to neviem, či dokážem. Raz som ochutnal ten príkrm, čo jej kúpil, kúpila Tanička, v, neviem, už v tom obchode, ale bol to, že príkrm pre deti. Malo to dobré aj vyživové hodnoty, akože ochutnám to. To, bolo, to to je niečo neuveriteľné, jak týmto môžu krmiť deti. To, 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 je však, to nemalo žiadnu chuť, to som len prežúval a mal som pocit, že prežúvam nič. Absolutne, nebudem sa k tomu ani vyjadrovať, ale neviem, no možno tým tie detská prípravujú na tú prečkolsku jedále, že?
0: A vlastne, áno, som si spomenula teraz, že som raz kúpila nejaký príkrm vo flaške a myslím si, že Anka to aj jedla, ak si dobre pamätám. by to nechutilo, no. Ono dá sa to jedlo robiť aj tak, že naraz. Uh, ja som napríklad podľa Petinho receptu robila banánové lievance. A to chutilo aj nám, aj Anke. Inak e, Peťa na svojom profile Nutrímama.cz má celkom fajn inšpirácie na príkrmy, keby ste potrebovali. Ja tiež sa tam už teraz pozerám viac. No a ešte jedna vec na záver, to si nemôžem odpustiť. Ak niekto tvrdí, že bábätka voňajú, tak ešte žiadne na príkrmoch neprebalovalo. Od nás na teraz všetko. Ďalšie časti podcastu Triezva mama nájdete na podmas.sk aj na všetkých digitálnych platformách a nás môžete sledovať na Instagrame Triezva mama podcast.